0: les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce quatrième épisode du podcast Vendredi Soir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée et malheureusement aujourd'hui on ne va pas forcément parler d'un sujet très joyeux, mais ça va quand même être sympa je pense. Donc prenez à boire ou à manger et on va discuter ensemble aujourd'hui de la pression. Donc la pression, comme ça ça veut absolument rien dire. Est-ce que vous vous dites sous l'eau ou non, ta gueule, J'ai commencé à faire des blagues graves nulles. Mais donc on va parler de la pression dans la lecture, dans écriture et plus généralement sur les réseaux sociaux. Donc j'ai plus vous parler des réseaux sociaux livresques vu que c'est ce que je connais euh, le mieux. Et euh, ben voilà on va discuter de tout ça ensemble aujourd'hui. J'espère que vous êtes chaud parce que moi perso oui. Alors déjà on va poser une définition de ce que c'est la pression psychologique. Donc là j'ai trouvé un truc plutôt pas mal sur le site de piso Non, oh de Tissot. Mon dieu, non, De, sur le site CISO, bon, je vais vous la faire courte, c'est lorsque les individus se sentent inaptes à combler un écart avec les exigences et les attentes les concernant. Donc pour reformuler de manière simple, ça voudrait dire que les exigences qu'on nous pose, on ne se sent pas capable de les de tout simplement de les réaliser. Donc ça peut prendre plusieurs formes, ça peut avoir des conséquences plus graves sur les personnes que sur d'autres. Mais vu que c'est euh, euh, la pression, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de stress, forcément que ça amène à des complications euh, physiques, fin de santé. Je sais pas si vous le savez, mais le stress ça peut créer des maladies, des troubles autant psychologiques que physiques. Donc euh, voilà, après je suis pas médecin, donc je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous faire une liste. Demandez à vos pères et vos mères s'ils sont médecins, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas très bien comment l'expliquer. De quoi on va parler, et déjà pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet, c'est parce que euh, récemment, bah en fait c'est un peu depuis la création du podcast j'ai énormément de pression par rapport à la tenue de mes réseaux sociaux comme vous le savez peut-être je tiens donc un compte instagram de lecture, un compte tiktok de lecture, un compte instagram d'écriture et un compte euh, tiktok d'écriture, plus le podcast du coup ce qui fait que euh, moi je me suis toujours euh, dit que je posterai minimum une fois par semaine sur chacun de mes comptes instagram, parce que tiktok j'ai abandonné ça me saoule, de toute façon j'ai désinstallé donc c'est un peu compliqué, mais donc voilà, ce qui fait que euh, toutes les semaines c'est une grosse charge mentale pour moi de me dire qu'il faut que je fasse les posts, que je sache sur quel livre poster que j'écrive ma chronique ou alors que j'écrive la bio du post que j'ai fait sur Canva au préalable sachant que les posts Canva ça me prend mais des heures ce qui fait que là avec le bac qui arrivait je pense que vous l'avez vu j'ai beaucoup moins posté sur Instagram ben en fait depuis le challenge du printemps d'ailleurs on en reparlera dans le prochain épisode de ça y a pas de problème ben depuis j'ai pas vraiment j'ai pas posté du tout parce que tout simplement je j'arrive pas j'ai pas le temps il faut que je révise mon bac les gars d'accord mais bon malgré que je sois au courant que ce n'est pas de ma faute si enfin euh, c'est ma faute parce que c'est pas moi qui poste mais c'est pas grave voilà c'est pas grave si je poste pas ça me fait quand même une charge mentale très forte constamment en fait et j'ai décidé de vous en parler euh, pas plus loin que le week-end dernier justement, et je vous ai dit que euh, il y aurait peut-être un ralentissement euh, de publication j'ai d'ailleurs annoncé qu'il y aurait un épisode de podcast toutes les deux semaines, mais ça en vrai je suis pas trop sûre de le faire enfin, on en reparlera à la fin de cet épisode dans tous les cas, mais euh, j'ai un peu explosé donc je me suis dit que c'était le moment d'en parler surtout que la pression euh, sur les réseaux sociaux, c'est euh, un sujet que vous m'aviez proposé quand je vous ai demandé de me donner des idées, donc euh, je me suis dit que c'était le moment parfait pour le faire ma foi alors on va tout d'abord parler des réseaux sociaux parce que moi c'est le truc qui me touche le plus. Donc du coup, la pression par rapport aux réseaux sociaux, elle peut prendre plusieurs formes déjà, ce que je vous ai dit. Le fait de se mettre des objectifs de postes, de régularité, qu'on n'arrive tout simplement pas à faire parce qu'il a... y a beaucoup de facteurs extérieurs qui jouent. Aussi la pression euh, liée aux statistiques, donc le fait de ne pas avoir assez d'engagement, de perdre de l'engagement, d'avoir peur que les gens n'aiment plus ce qu'on fait... Voilà, ça aussi, la peur de décevoir, c'est très très fort. La peur d'être absent, de revenir et que plus personne nous suive. Et aussi la peur euh, d'être recopié, pour certains, ça peut être le cas. Donc voilà, il y a plusieurs euh, formes de pression qui peuvent se faire sur les réseaux sociaux. Et déjà, avant d'essayer de, de donner des conseils, ou je sais pas trop ce que je vais vous dire, mais bon. Sachez que c'est normal les gars, de ressentir de la pression par rapport aux réseaux sociaux parce que c'est un endroit assez anxiogène, surtout avec l'algorithme, le fait qu'il euh, y ait beaucoup de personnes qui aient beaucoup d'abonnés, ça donne envie d'avoir la même chose. Mais il faut comprendre que les réseaux sociaux, ça va très lentement et c'est chacun à son rythme. Et que c'est pas parce que vous avez 50 ou 1000 abonnés, vous allez avoir une meilleure vie, vous allez être plus heureux. Vous voyez ce que je veux dire N'oubliez pas qu'une communauté, ça prend du temps à se forger, enfin à se créer. Les gens vont arriver petit à petit en tombant sur votre contenu. Donc déjà là, vous pouvez l'aborder de manière différente. Il y a les gens qui vont poster non-stop justement pour faire grossir leur communauté et enfin être satisfait. Mais est-ce que ça va pas dégager une nouvelle forme de pression vous pouvez vous dire que les gens vont arriver petit à petit et c'est que en, en restant régulier dans ce dont vous êtes capable, donc c'est-à-dire si vous pouvez poster une fois toutes les deux semaines, postez une fois toutes les deux semaines et les gens qui vont arriver, ils sauront que vous postez une fois toutes les deux semaines. Donc il n'y aura pas de peur de décevoir les gens ou quoi après, il y a une autre position qui peut être acceptée, c'est tout simplement le ben, personne ne regarde ce que je fais, euh, les abonnés n'augmentent pas, ben j'arrête. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ça dépend si c'est votre santé mentale qui prend un coup, si vraiment le fait de ne pas avoir euh, beaucoup d'abonnés, de ne pas gagner assez vite d'abonnés, de likes, de commentaires, ça vous impacte réellement psychologiquement, là, ok. Enfin, euh, ok. C'est normal que vous réagissiez comme ça et que vous vouliez euh, faire une pause pour euh, retrouver ce qui vous rend vraiment heureux et qui vous fait pas, euh, qui vous, vous, fait pas vous mettre la pression comme ça. Mais si par contre c'est juste parce que votre but c'est d'avoir les 100 cas en un mois et que euh, vous n'y arrivez pas et que vous arrêtez tout c'est peut-être pas la bonne solution parce que c'est justement en continuant à persévérant que les gens vont venir parce que comme je vous ai dit les réseaux c'est euh c'est un marathon, c'est pas un sprint, vous voyez ce que je veux dire enfin, ça peut être un sprint pour certaines personnes, il y a des gens qui vont percer et qui vont gagner les 10 000 abonnés en une nuit c'est possible bien entendu mais c'est pas un parcours qui est forcément évident et qui arrive à tout le monde. Une solution que je peux vous proposer déjà c'est de ne jamais regarder les likes et les statistiques, une mesure qui peut être radicale c'est de, de changer le profil professionnel pour passer à un profil personnel, donc comme ça vous, ouais, vous avez tout simplement plus les statistiques donc vous pouvez déjà plus les regarder et aussi vous pouvez activer la fonction de ne pas voir le nombre de likes mais de voir euh, que les gens ont liké mais pas savoir le nombre de personnes ça il me semble que c'est que pour les posts des autres personnes mais déjà ça peut vous aider à arrêter de vous comparer parce que ça aussi c'est un grand problème sur les réseaux sociaux on est énormément, surtout sur les réseaux livresques c'est très facile de se perdre dans les comptes et c'est très facile de se comparer aux gens qui ont plus d'abonnés qui ont des photos qu'on considère plus belles que les nôtres alors que on peut facilement trouver quelque chose qui nous plaît mais la comparaison, on va en revenir surtout dans l'écriture. Mais en fait, c'est un problème général qui ne touche même pas forcément que l'univers des livres. Il y a un vrai souci de comparaison entre nous, et pour ça, on va l'aborder d'une manière plus euh, développement personnel. Donc ça va être sympa, on attend, mais c'est pas le moment. Une dérive aussi que j'ai un peu observée, c'est que euh, la comparaison peut mener à du recopiage, parfois. Enfin, du plagiat, je sais pas moi, je parle comme un enfant. Moi, je sais que ça a toujours été ma peur que les gens se sentent euh, plagiés par ce que je fais alors que bah, c'est pas mon but et je crois pas le faire. Pour ça, les gars, quand vous faites poste, partait toujours d'une idée perso donc vous pouvez par exemple prendre le principe qui est de faire une pâle, ça, euh, bah ça je sais pas qui c'est qu'il a inventé mais ça lui appartient plus, hein. donc vous pouvez le faire mais euh, essayez toujours de rajouter votre truc perso qui fait que ce poste vous appartient et que c'est vous qui l'avez réellement fait si vous faites un tag par exemple rajouter des éléments perso rajouter des éléments perso dans vos photos vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans une démarche de ne pas faire comme les autres d'être original etc parce que euh, faire euh, quelque chose de classique et qui ressemble un peu aux autres ça peut être très bien aussi euh, tant que vous y rajoutez une petite touche personnelle à un moment donné et d'ailleurs mentionnez toujours euh, les gens quand vous inspirez les gars s'il vous plaît n'oubliez pas quand vous faites un tag cherchez qui l'a fait en premier pour l'identifier quand vous inspirez du poste de quelqu'un, identifiez la personne, ça pourra que lui faire plaisir et vous, ça, ça vous coûte rien de mettre en bio. Vous mettez votre petite bio et en bas vous mettez poste inspiré de ta tatata. Je ne sais pas comment s'appelle cette personne dont vous êtes inspiré, mais voilà. Puis si vous recopiez les gens, au final vous allez jamais être fier de ce que vous faites parce que vous n'allez jamais avoir le sentiment qui vous appartient réellement. Ça, c'est un truc très très important dans les réseaux sociaux c'est de faire à sa sauce, de garder sa personnalité, de savoir qui on est, de le faire retranscrire dans nos posts, dans ce qu'on veut pour euh, tout simplement faire un truc perso et qui nous ressemble. Bon ensuite le point suivant, comment dire euh, ça me touche euh, tout particulièrement, c'est donc toujours pour revenir un peu aux statistiques, le nombre d'abonnés. Bon du coup on en a déjà un peu parlé mais là je parle un peu différemment. Ça pour le coup c'est du point de vue du créateur, mais de toute façon c'est un peu ça pour tous les points. Je sais pas comment vraiment le dire, mais la peur de décevoir en voyant le nombre de gens augmenter. Et là je pense que c'est vraiment plus une an une pression mais vraiment une angoisse qui se crée. Moi du coup ça me la fait sur mon compte écrit. Donc, savoir que mon compte lecture, ça fait deux ans même, un petit peu plus que je l'ai. Donc, les 1000 abonnés, ils ont mis très longtemps à venir. Ben, ils ont mis deux ans et ça m'allait très bien parce que j'avais le temps de me faire aux 500, aux 600. Ça prenait du temps, c'était cool. Mais là, avec mon compte écriture, c'est monté très, 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 très vite, en l'espace de six mois maximum. Et je n'ai jamais eu le temps de m'y faire. Et donc, le jour où je me suis connectée, j'ai vu que le 1 et les 3 0 qui suivaient. Et j'ai paniqué. Et c'est, je crois bien... Euh, un de ces jours où j'ai pété un câble et que j'ai dit « N'attendez plus aucune de mes histoires, oubliez toutes les dates que je vous ai données, etc. » Ça me faisait vraiment peur. Puis surtout, ce qui fait peur, c'est d'imaginer ce que ça fait. 1000 personnes dans la vraie vie, 1000 personnes qui te suivent, qui aiment ou pas tes posts, justement. C'est ça la question. Est-ce qu'ils aiment ou pas ce qu'on fait Et donc, voir, moi, personnellement, voir le nombre de personnes augmenter, ça me terrifie énormément. Surtout qu'avec mon compte d'écriture, pour moi, c'était vraiment un truc chill. où On était entre potes et je donnais des conseils comme ça. Au pif, je racontais ma vie sur l'écriture. Et je savais que ça plaisait aux peu de personnes qui étaient là. Mais quand les gens ils ont, commenté à, ils ont commencé à augmenter, je me suis dit mais est-ce que les gens ils aiment vraiment ce que je fais et c'est ça aussi qui fait que ce week-end enfin le week-end dernier j'ai eu super peur et je vous ai dit que j'allais ralentir les postes parce que vraiment j'ai qu'on ne m'aime plus parce que je poste plus, ce qui est complètement con. Après, il y a peut-être des gens que ça va saouler que je poste plus, mais dans ce cas-là, désabonnez-vous. Moi je m'en fous, je vais pas me forcer à poster euh, tout le temps juste pour satisfaire quelques personnes alors que moi derrière ma santé ne suis pas. Donc on revient à ce que je vous ai dit. Et si c'est pour la santé mentale, c'est ok de prendre des pauses. Mais même sans question de santé mentale, c'est toujours ok de prendre des pauses, de dire stop, de prendre du temps pour soi. Hors des réseaux, ça fait de mal à personne, vraiment. Petite euh, leçon euh, que j'ai appris du coup par moi-même, c'est de laisser les gens partir s'ils le veulent. et donc, donc, euh, parallèlement, essayez de... Oh putain, il y a encore une bête, j'ai pété un câble, les gars. Ok, pardonnez-moi. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut laisser les gens partir euh, et euh, laisser les autres personnes mieux revenir. Donc, je sais pas d'où je sors ce dicton complètement euh, changé de la vraie vie, mais bon. Détachez-vous des réseaux sociaux et comprenez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, même si les gens ont été abonnés à vous une fois. c'est pas pour autant qu'ils aimeront votre contenu sur la longueur. Surtout que, généralement, votre contenu change avec vous. C'est normal que les gens partent à certains moments. Quand quelqu'un se désabonne de vous, c'est pas qu'il vous déteste. C'est pas forcément pour votre personne qu'on se désabonne de vous. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport aux réseaux sociaux. Et quelque chose de très important aussi, les gars, il faut jamais hésiter à parler avec les gens qui vous suivent. Quand ça va pas, dites-leur. Quand vous arrivez plus à poster, dites-leur. Informez-leur que peut-être vous allez prendre une pause, etc. Genre juste qu'ils sachent. Ça vous fera pas de mal à vous parce que justement ça va vous retirer le poids des épaules de « Est-ce qu'ils vont m'en vouloir ou pas ?» Et euh, eux, ils seront contents que vous les aurez prévenus, donc euh, voilà, ça va dans les deux sens. Ensuite, pour ce deuxième point, on va parler de la pression liée à l'écriture. Je me rends compte que les réseaux sociaux, ça va toujours être lié au sujet que je vais aborder, parce que sans les réseaux sociaux, je suis pas sûr que cette pression, elle existe. Donc avec l'écriture, le problème majeur, c'est la comparaison du nombre de mots qui crée une énorme pression et les nombres de mots en général. Donc ça peut venir du fait qu'on voit qu'il y a une certaine personne qui écrive 10 k en un jour, tandis que nous, on n'arrive même pas à en écrire 1000. Ça peut venir aussi du fait qu'on euh, écrive beaucoup trop lentement, que les gens autour de nous écrivent trop vite, que euh, les gens réussissent leur nano et pas nous. Bon bref, en gros, c'est toujours le nombre de mots le problème. Et la solution qui a personnellement très très bien marché pour moi, c'est vraiment d'arrêter de compter les mots. <rire> voilà, aussi simple que ce soit. Il faut savoir que moi, depuis que j'écris, j'ai toujours compté mes mots grâce à la plateforme NaNoWriMo. Donc à la base, c'est un challenge international d'auteurs qui dure pendant un mois, certains mois de l'année. Donc là, ben actuellement, le NaNo d'avril a commencé, hein, vu qu'on est ben, le 7 avril. Et bien moi, j'ai toujours compté mes mots là-dessus. Donc c'est-à-dire qu'il y a une interface nickel avec une courbe. Tu peux mettre des objectifs par mois, par an, par jour. Enfin, c'est vraiment super. J'ai toujours compté avec ça. Mais il est vrai que ça m'a apporté beaucoup de pression au cours de mon petit parcours d'écrivaine. Par exemple, des fois, pendant 30 jours, j'arrivais à tenir mon objectif de mots. Euh, 30 jours, ça m'est jamais arrivé, je suis une malade ou quoi. Pendant 20 jours, puis après, je le cassais et ça me foutait ultra mal. Enfin bref, que des petits trucs comme ça, toujours liés au nombre de mots. Donc récemment, je me suis dit que j'allais juste arrêter de compter le nombre de mots. Surtout que euh, récemment, je suis un peu en pause d'écriture de mon projet principal. Je l'écris vraiment que rarement parce que là, avec le bac, je peux pas, ça sert complètement à rien. Et justement, je n'ai pas envie de mettre la pression. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ouvre mes documents que j'écris, je ne note juste pas. Moi, je sais que j'ai écrit, je regarde quand même combien de mots j'ai fait par séance. Et si vraiment j'ai écrit beaucoup, que je trouve que c'est un exploit, je l'écrirai dans, dans mon tableur. Mais euh, vraiment, je ne compte plus avec Nano parce que ça me mettait trop de pression, qui était complètement inutile. Et aussi, euh, ça, je, ça, en fait, ça m'énerve ces comparaisons, parce que c'est tellement débile. Il faudrait juste que tous on fasse un gros travail sur nous-mêmes pour comprendre que l'écriture, c'est perso, et que chacun a sa manière de fonctionner, sa vitesse d'écriture et tout. Donc les gens qui comparent le nombre de livres finis par les auteurs, mais les gars, je vous jure, on s'en fout, mais vraiment, que vous ayez écrit un ou six livres en un an, on n'en a rien à faire. L'important, c'est que vous ayez aimé ce que vous avez écrit, que vous avez aimé le processus d'écriture. Et dans tous les cas, ça sert à rien de se presser, parce que le premier geste, c'est vraiment... Une expérience que vous vivrez une seule fois avec le même livre, donc autant en profiter. Je ne vous dis pas de l'écrire en 6 ans. Si vous, si vous êtes dans le truc et que vous l'écrivez en 9 mois, c'est aussi très bien. Mais ne vous mettez pas une pression de fou pour terminer vos livres rapidement. Moi, je sais, c'est ce que je fais depuis le début de 2023. Mais frérot, quand tu écris 5 livres en même temps, tu ne vas jamais avancer. Donc arrête de suite de te comparer, ça ne sert absolument à rien. Donc vraiment, je pense qu'au final, c'est juste un problème de confiance en soi, en nous qu'on peut régler de plusieurs manières. Comme je vous ai dit, je vous en reparlerai après de ça. Mais du coup, un autre truc qui, pour le coup, m'a vraiment, euh, vraiment suivi pendant longtemps, c'est la comparaison avec la plume et la manière d'écrire des autres. Alors ça, ça me fait bien rire, parce que dans... Tous les, que ce soit les arts ou les sports ce sera toujours la même chose quand on fait pas quelque chose de la même manière que quelqu'un d'autre on va forcément se dire que nous ce qu'on fait c'est plus nul alors que pourquoi je dis pas que ce que la personne fait en face c'est plus nul que ce que nous on fait, c'est pas ça qu'il faut se dire mais ce qu'il faut se dire c'est que chacun a sa manière de faire et encore une fois ça, il faut que tout le monde le comprenne c'est que chacun a sa manière de faire je vous parle là pour l'écriture mais c'est pareil dans tous les sports c'est pareil dans tous les gars, vraiment chacun a sa manière de faire et il ne faut pas essayer de recopier de faire pareil, au contraire Continuez à faire comme vous vous faites, améliorez-vous dans comment vous vous faites, et faites encore mieux que ce que vous faisiez avant dans ce que vous vous faites et comment vous le faites. Wow, ça fait beaucoup de vous et de faites dans la même phrase, mais j'espère que vous avez bien compris, parce que je compte sur vous les gars. Arrêtez de vous comparer, je vous le dis, arrêtez, arrêtez. Concentrez-vous sur votre parcours, mais comme tout dans la vie, concentrez-vous sur vous, tout. Jour. Mais ça du coup c'est un truc qui est quand même assez dur, je le comprends parce que même moi parfois ça me le fait quand je lis les livres de mes copines qui je trouve qui écrivent comme des déesses sur terre, je me dis putain mais pourquoi moi j'arrive pas à écrire la même chose Mais frérot, comprends que tu écris de ta manière et que ta manière est très bien. Améliore ta manière d'écrire en faisant comme toi t'as envie de faire pour être fier de toi à la fin mais pas pour euh, que les autres te disent waouh elle écrit mieux que marching. Arrête, arrête de suite je te le dis. Alors je pense après aussi qu'avec l'écriture et du coup la comparaison il y a un gros, une grosse partie qui est due à Wattpad, donc pour les gens qui écrivent sur Wattpad alors déjà ça peut venir des gens qu'on adore qui nous commentent pour nous dire "wa ouais, putain on dirait Ashur dans, euh, dans captive parce que le mec il a dit mon ange ça va falloir arrêter les gars on n'en peut plus mais je pense que on en reparlera dans, dans un épisode spécial Wattpad parce que là ça va plus hein. il faut arrêter de comparer pour rien il faut arrêter d'attribuer des mots à des histoires et de dire aux auteurs Oh on dirait nanani et tout parce que la comparaison que vous faites aux auteurs, ça participe à eux leur mettre une pression mentale et on n'en veut pas, voilà. Donc c'est super méchant de comparer les histoires, je trouve. Si euh, la, la personne a plagié une histoire, vous pouvez lui dire... Hein. Ça, je, je ne dis pas, c'est pas, pas ce que je veux dire, mais euh, vraiment, euh, les gens qui utilisent un surnom qui a été utilisé dans une histoire supra connue c'est pas du plagiat forcément, les gars. Voilà, euh, Wattpad, ça peut être une grosse source de toxi toxicité, de pression et de culpabilité. Euh, Est-ce que j'ai une solution Pas vraiment. Je sais pas euh, si vous dire « Arrêtez de publier sur Wattpad, c'est un bon truc ». Mais la vérité, c'est qu'on voit très bien que c'est les euh, histoires qui sont popularisées sur TikTok qui ont le plus de commentaires euh, désagréables. Donc euh, peut-être faites juste pas votre promo sur TikTok, faites-la sur euh, les Reels sur Instagram, peut-être que c'est mieux. Ou juste n'en faites pas. Voilà, parce qu'après, il faut pas non plus se mettre la pression du nombre et des, des statistiques sur Wattpad. C'est très important que l'écriture, ça reste un hobby pour vous en tant qu'auteur, en tant qu'autoriste, qu pardon. Donc si vous, vous commencez à, à vous sentir mal sur la plateforme sur laquelle vous écrivez, c'est vraiment pas bon. Encore une fois, vous pouvez nous prendre une petite pause, il n'y a pas de souci, personne ne vous en voudra. Et euh, peut-être que ce que vous pouvez faire aussi, c'est attendre l'écriture complète du manuscrit pour poster sur Wattpad. Moi je sais que c'est ce que je vais faire avec ma dark romance. Surtout parce que je sais que la dark romance c'est un genre qui plaît énormément en ce moment sur TikTok. Et que j'ai pas envie de la poster petit à petit. Et que les gens me fassent changer tous mes plans d'écriture. Alors que je sais très bien ce que je veux écrire avec cette histoire. Donc euh, voilà. Alors un truc que j'ai envie de vous conseiller. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est pas forcément une bonne idée. Mais moi un truc qui m'a étonnamment beaucoup aidé avec la comparaison sur le nombre de mots et de l'iphénie, c'est de faire des marathons d'écriture avec mes copines. Donc pas forcément des marathons, c'est que maintenant j'ai l'habitude de dire ça, mais des séances d'écriture avec mes copines, où on écrit tout en même temps, mais on se motive, on se donne envie, et quand il y en a une qui se sent pas bien, parce qu'elle a peut-être écrit moins qu'une autre ou quoi, mais ben il y a tout le monde qui est là pour soutenir, et au final tu comprends très bien que c'est En fait, c'est une superbe illustration de chacun son parcours, chacun sa manière d'écrire, chacun sa façon d'écrire. Après, je sais que pour certaines personnes qui ont vraiment peu confiance ou quoi, ça va juste être un truc dans lequel tu vas te dire « Ouais, mais putain, mais elles écrivent trop vite, moi je suis une grosse merde. » Alors que non. Pas du tout, pas ça que ça sert, c'est pas pour ça, et surtout c'est pas vrai. Donc euh, voilà, pour vaincre euh, votre manque de confiance en vous dans l'écriture, rejoignez mon serveur Discord, le café des autoristes, euh, vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous, on va bien vous redonner confiance. Hein. La petite, euh, petite pub placée, là, on peut passer à la lecture. Hein. Alors perso, euh, là je, pour la lecture, je vais vous parler de la pression sur le nombre de livres lus, parce que j'ai jamais expérimenté, ou j'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit qu'il avait de la pression concernant euh, sa, vit sa vitesse de lecture. Mais je pense que ça peut aussi être un problème de trouver qu'on lit trop lentement par rapport aux autres. Mais je trouve quand même qu'en ce moment, sur les réseaux, il y a un mouvement de libération des slow readers. Donc je pense que c'est peut-être pas un problème, mais pour certaines personnes, ça peut l'être. Et là, euh, il suffit de rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que chacun a sa vitesse de lecture, chacun son parcours, chacun ses habitudes de lecture, d'écriture. Et donc, euh, bah, c'est pas grave les gars, vraiment. Mais c'est pas grave non plus pour euh, les personnes qui se comparent euh, par rapport au nombre de livres lus. Alors ça, je sais que c'est un énorme truc sur euh, BookTok et Bookstab principalement. Moi, j'ai jamais compris, je vais pas vous mentir. J'ai jamais ressenti ce truc de compétition que tout le monde dénonce. En fait les bilans moi j'ai jamais trouvé ça comme regardez j'ai lu 46 livres ce mois-ci. Genre moi je trouve que ça se voit que les gens ils sont contents d'avoir lu autant de livres. Et ils veulent donner leur avis sur chacun des livres comme nous on fait mais quand on en a lu 5 vous voyez. Donc vraiment je comprends pas trop ce truc de compétition. Euh, les gens ils sont trop méchants de faire des bilans et tout c'est pas bien et tout. Moi j'ai pas compris. Je comprends toujours pas peut-être que je vais dans mon débisoû donc après mais bon perso moi la compétition que je crée par rapport au nombre de livres lus elle est par rapport à moi-même par rapport à l'objectif que je me suis mis de livres lus dans l'année et ça c'est vraiment pas par rapport aux autres je me suis pas dit que j'allais lire 80 livres cette année, parce que les autres en lisent 150, c'est vraiment parce que l'année dernière, je m'en étais mis 50, que je l'ai dépassé de moitié, enfin de moitié plus, donc deux fois plus, bon j'ai toujours un, moitié, un problème avec la moitié, bon bref, donc je me suis dit que 80 c'était bien, bon le fait est que j'arrive pas du tout, euh, en ce moment je suis énormément en retard sur mon objectif de lecture, et en vrai comment je m'en bats les couilles <rire> Vraiment les gars je m'en fiche parce que un truc du coup euh, qui était super bien l'année dernière c'est que j'enchaînais les livres, les histoires, j'étais toujours stimulée, j'enchaînais les coups de cœur ou justement pas forcément. Mais euh, là c'est vrai que cette année que je dévore les livres et que les livres qui sont des coups de cœur je les lis beaucoup plus lentement, ben, je trouve que ça me va très bien et j'apprécie. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, moi je suis une lectrice plutôt rapide, je lis 100 pages en une heure. Bon, si je veux, hein, si je le veux. Moi, je considère ça rapide. Après, il y en a peut-être qui en lisent 600 dans 30 minutes. Du coup, moi, là, je lis une bouffonne. Mais moi, je considère que je lis assez vite. Ok, pardon, j'ai encore été interrompue par un insecte. Je crois, il y a... je crois que les insectes de ma ville ont élu domicile dans ma chambre. C'est un peu en train de me dégoûter. Mais bon, c'est la vie une solution par rapport à la pression du nombre de livres lus, c'est de supprimer Goodreads et de ne pas mettre d'objectif de lecture pour l'année, voilà, déjà comme ça. Et après, si vous vous sentez mal par rapport au bilan des gens, bah là, pareil, ce que vous faites, c'est que dès que vous scrollez sur TikTok et que vous voyez une vidéo « bilan de mars », et B, vous cliquez sur les trois petits points et vous faites « Je ne suis pas intéressée par cette vidéo ». Et comme ça, vous en aurez beaucoup moins. Et peut-être que ça vous fera vous sentir mieux, du coup, de ne pas voir les bilans des autres. Moi, vraiment, je sais que pendant un petit moment, je faisais pas de bilan de lecture du mois parce que, bah, je sais pas, justement, je voyais que tout le monde disait « Ouais, les gens qui font des bilans, c'est pour montrer qu'ils ont le temps de livrer et tout, c'est pour faire les beaux machins ». Du coup, je me disais « Bon, bah, je ne vais pas en faire ». Sauf que moi, je me rends compte que j'adore regarder les bilans des gens. Parce que bah, c'est ce genre de vidéo que moi j'aime sur TikTok, c'est quand les gens ils prennent des livres, ils donnent leur avis dessus en 5 secondes et moi je kiffe. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Bon maintenant je le fais plus parce que je peux plus filmer avec mon téléphone de merde. Mais vous inquiétez pas que quand je vous réinvestis dans un bon téléphone je vais en refaire. Hein. Vraiment. Pour moi ça m'intéresse vraiment. Et du coup voilà, il me semble que c'est tout pour euh, la lecture. Je sais pas si ça peut être une vraie solution d'arrêter de suivre les gens sur euh, les réseaux. Je pense que c'est un peu extrême mais euh, voilà. Trouvez des gens à suivre que vous trouvez bienveillants et qui vous font sentir bien. Ne vous forcez pas à suivre quelqu'un par exemple parce qu'il vous suit en retour. Si son contenu ne vous plaît plus, désabonnez-vous. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas forcément parce que vous détestez la personne, c'est que son contenu ne vous intéresse pas ou plus et c'est pas grave. Vous savez pas à vous en vouloir pour ça. C'est bien beau maintenant, on a parlé de tous les problèmes liés à la pression sur les réseaux sociaux, la lecture et l'écriture. Du coup, ben maintenant je vais essayer de vous donner des petits conseils donc, que ce soit pour ne plus se comparer aux autres. En vrai, je pense que pour ne plus se comparer aux autres et essayer de diminuer cette pression liée à des choses extérieures, il faut faire un grand travail sur soi-même. Donc, euh, d'abord, pour avoir confiance en soi, parce qu'à mon avis, c'est de là que tout part. Que qu ce soit quand on ne se sent pas assez, pas assez légitime, moins bien que les autres. Et euh, tout ce que je viens de vous dire euh, depuis tout à l'heure, je pense que ça a un rapport avec l'amour pour soi et la confiance en soi. Parce que bien sûr, quand on en manque, on le rejette sur les autres et c'est pas forcément comme on le croit avec les haters là, dans les commentaires TikTok ça peut vraiment être juste des pensées négatives, ben, je pense que vous le voyez très bien, ceux qui se sont déjà comparés aux autres, donc euh, voilà, je vais, de vous donner des... donc, je vais essayer de vous donner des petits conseils pour vaincre un peu tout ça par rapport aux pensées qui sont assez intrusives, donc que ce soit le fait de pas se sentir assez de se comparer aux autres, de dire que notre plume n'est pas assez bien et j'en passe, je pense qu'une des solutions ça pourrait être, être de tenir un cas ça peut être un carnet, une note ou des notes sur téléphone, mais peu importe. Un endroit où vous écrivez toutes ces pensées négatives justement. Donc quand vous vous sentez mal, que vous ressentez de la jalousie, ou que vous êtes en train de vous comparer, enfin bref, que vous avez des pensées qui vous bouffent, prenez votre petit stylo ou prenez vos petits doigts pour écrire sur votre téléphone et écrivez ce qui se passe dans votre tête. Euh, je sais pas si vous le savez, mais moi ça fait 9 mois maintenant que je tiens un journal où euh, j'écris euh, bah, concrètement toute ma vie. Euh, je fais des petits trucs esthétiques, mais euh, en vérité j'écris plus quand ça va pas qu'autre chose. Et ça m'a énormément aidée. Je trouve que le fait d'écrire quand on va pas, ça permet de le relire plus tard et de mieux comprendre pourquoi on réagit comment. Et ça peut donc plus facilement nous aider à trouver des solutions par rapport à ça. Parce que si on voit que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, les mêmes affirmations, les mêmes pensées négatives, et on peut donc essayer plus facilement de travailler sur ça. Donc ça, c'est pour un peu vous libérer de toutes ces pensées négatives, pour essayer de ne pas les laisser justement vous envahir. En tant que Overthinker, croyez-moi bien, je sais de quoi je parle, mais du coup, je trouve que le journal s'aide énormément. Donc du coup, les mécanismes qui sont défaillants, ça peut être manque de confiance en soi... Et pour ça, j'ai un nouveau petit exercice. Enfin, j'ai un autre conseil euh, de trucs à faire qui pourraient éventuellement vous aider. Là, en vrai, je vais vous balancer plein de trucs en vrac. Et ben, j'espère que ça marchera pour vous du coup, hein, parce que c'est un peu le but. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux avec l'émergence de la trend que c'est de guérir de ces traumas maintenant. Euh, le travail du miroir, je pense que comme ça, ça peut déjà vous dire quelque chose. Donc le but, c'est de travailler sur votre confiance en vous et de vous reconnecter à votre image, et euh, bah, tout simplement à vous, en fait. Donc, en gros, le travail du miroir, vous pouvez le faire déjà en parlant, soit en dansant, voilà. Donc, euh, ça, vraiment, euh, c'est comme vous voulez. Du coup, ce que vous pouvez faire... Bon, déjà, le but, les gars, c'est de vous mettre devant votre miroir. Je sais pas si vous avez capté, mais voilà... Déjà, dire des affirmations en vous regardant les yeux dans les yeux, c'est un truc qui aide énormément, je trouve. Des affirmations positives. Hein. Bien sûr, le but n'est pas de dire « Tu écris comme une merde, pu plume est nul, etc. » Ça on ne veut pas, c'est plutôt des choses positives. Donc, essayer de se donner confiance, même pas forcément par rapport à l'écriture. Ensuite, danser, je ne sais pas si j'ai besoin de, de vraiment expliquer, mais danser, c'est une très très bonne manière, je trouve, de relâcher physiquement ce qui ne va pas, de relâcher les émotions. Si on n'arrive pas à écrire, ben... Pourquoi pas soit le dire, soit danser justement. Donc au lieu où en plus de dire des affirmations, vous pouvez vous raconter votre vie en vous regardant. Je trouve que c'est plutôt pas mal euh, ma foi. Donc le but, euh, c'est vraiment de se reconnecter avec vous dans le fond et à réapprendre à vous apprécier. Faites des choses que vous aimez faire avec les autres mais avec vous. Donc bon, vous pouvez faire les exercices du miroir ou rien que par exemple sortir seul Aller au cinéma seul, aller au restaurant seul, faire des choses seul pour réapprendre à aimer sa compagnie et se suffire à soi-même et donc ne plus avoir besoin de se comparer aux autres. Qu'un truc qui peut marcher aussi dans cette optique de se reconnecter à soi-même, c'est la méditation. Donc là vous allez vous demander est-ce qu'on est atterri sur un podcast spirituel Mais écoutez, c'est les deux facettes de ma personne qui se rejoignent là j'ai l'impression. Donc la méditation, c'est un moyen d'entendre tout ce que votre cerveau et votre cœur ont à vous dire. Ça peut très bien être des trucs que vous avez oubliés que vous deviez faire, ou des choses beaucoup plus profondes par rapport à ce qui ne va pas. En général, la méditation, on laisse les pensées venir, on les entend et on les jette, en gros. Bon dit comme ça, c'est assez compliqué, mais c'est un processus mental que tant... Que justement t'entraînes en méditant de plus en plus et ça aide vraiment à trouver une force d'esprit je trouve et c'est quelque chose dans lequel tu te reconnectes énormément à toi-même parce que bah, tu es seul avec corps, ton âme, ton cerveau et ton cœur, et voilà, c'est fini. Comment faire Bah écoutez, on peut faire à peu près comme on veut, la méditation, tu peux t'asseoir, rester debout, t'allonger, tu peux mettre de la musique, le faire sans musique, tu peux faire avec des méditations guidées aussi, donc euh, des personnes qui te disent respire, nanani. Il y a des techniques aussi, euh, c'est de petit à petit euh, te connecter à comment tu ressens tes pieds, puis remonter le long de ton corps et tout, euh, ça permet de se focaliser sur sa respiration, et ça aide énormément à se calmer d'ailleurs euh, si euh, parfois vous êtes en train de vous faire bouffer par votre jalousie et que euh, écrire ça vous sert pas ben, mettez-vous euh, tranquillement et essayez de vous concentrer sur votre respiration peut-être que vous allez pleurer mais euh, ça vous fera du bien, il faut accepter parfois de pas forcément aller bien vous pouvez mettre aussi votre main sur le cœur, moi je kiffe faire ça, genre vraiment j'ai l'impression de vraiment me... Genre je suis là, vous voyez, genre je suis dans le truc. Concentrez-vous sur votre respiration, essayez d'entendre de... ce que votre corps a à vous dire. Mais voilà, je sais qu'il y en a peut-être qui vont pas comprendre à quoi ça sert de respirer, de se concentrer euh, pendant 10 minutes sur le vide, mais euh, je vous jure que ça aide vraiment. Essayez juste. Bon après, si vous essayez une fois, forcément ça va servir à rien, parce que c'est au plus on le fait, au mieux c'est, au mieux ça marche, et au mieux on arrive à en ressentir les bienfaits euh, général. Voilà, si vous le faites déjà une fois par semaine, c'est bien, ou dès que vous en ressentez le besoin aussi, c'est bien. C'est une autre manière de prendre confiance en soi, mais là, c'est plus prendre conscience, confiance en soi, pardon, dans le fait de se sentir exister, et que euh, ben on peut toujours compter sur soi-même. Euh, bon, là, je pars très très loin, mais euh, se reconnecter avec soi-même très profondément. Voilà, c'est ça. Euh, moi, j'ai envie de finir par vous dire euh, fake it until you make it, les gars. Dites-vous que vous n'en avez rien à foutre de comment les gens ils écrivent, de ce que les gens peuvent dire sur vos commentaires Wattpad, du nombre de likes et des abonnés, on s'en fout, répétez-vous que vous n'en avez rien à faire, que vous êtes la meilleure que vous aimez, que vous êtes heureux et heureuse jusqu'à ce que ce soit le cas fake it until you make it c'est bon vous avez bien entendu, vas-y répétez-le Répétez-le, fake it until you make it. Voilà, c'est bien les gars. Vous êtes les meilleurs et vous n'avez vraiment pas à douter de vous. Donc essayez de travailler au mieux sur votre confiance, sur euh, votre détachement du regard des autres. Parce que vraiment, vous êtes des génies. Continuez à faire ce que vous faites, vous le faites très très bien et euh, vous êtes les meilleurs. Voilà. Écoutez, ma foi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, donc on va écouter le message vocal de l'un ou l'une d'entre vous, donc euh, je ne sais pas si ça sert encore que je vous le répète, mais chaque semaine, vous pouvez me laisser un message vocal sur euh, le lien que je vous mets dans la bio par rapport au sujet de la semaine d'après. Euh, là, je vous ai demandé votre avis, et ce que vous aviez à dire sur la pression liée aux réseaux sociaux, à la lecture et à l'écriture, et c'est parti
1: je pense que quand on écrit, on a ce problème constant de se comparer aux autres, que ce soit dans le domaine public, quand on écrit sur Wattpad ou ao 3 ou quand, au contraire, on écrit euh, de notre côté, mais que euh, certaines personnes de notre entourage nous lisent. On va constamment placer les écrivains ou les auteurs qu'on connaît, ou même des amis qui écrivent, euh, sur un piédestal, les admirer, et derrière, on va dénigrer notre travail. Et on va se poser des centaines de questions... Pourquoi je ne peux pas euh, écrire aussi bien que cette personne Parce que on va la glorifier d'un certain point de vue, si je peux dire ça. Pourquoi je ne peux pas faire ci Et on va toujours se poser cette question du pourquoi, pourquoi. Et quand on va recevoir des compliments, on ne va même pas pouvoir les accepter parce que on va se dire, oui, cette personne dit ça pour être sympa. Alors que pas forcément notre écrit, nos écrits, il, enfin peut-être que ce que tu lis actuellement c'est pour toi extraordinaire, mais ça ne veut pas dire autant que ton travail derrière n'est pas bon. Ton travail, enfin les écrits ça évolue avec ta personne et si il y a cette comparaison constante qui est là, on peut, il ne peut pas y avoir d'évolution. Donc euh, voilà, pour moi la comparaison c'est un énorme problème quand on est écrivain ma foi
0: rien Clara a parlé je suis d'accord avec euh, elle sur à peu près euh, tout finalement donc les pensées euh, comparaison avec euh, nos personnes les plus proches c'est vraiment pour le coup euh, des pensées que j'ai eues pendant longtemps et que je continue d'avoir et je pense que c'est un truc propre aux artistes même pas forcément qu'aux artistes comme je disais ça peut être le cas même dans le sport mais qui est propre aux personnes qui créent c'est qu'il y aura toujours une satisfaction généralisée qui touche à peu près tout le monde on n'est jamais satisfait de notre travail on trouve toujours que celui des autres et mieux et donc euh, vous pouvez essayer d'appliquer les conseils que je vous ai donnés juste avant ou vous pouvez accepter tout simplement qu'il y a une diversité de personnes autour et que vous ne seriez jamais la même chose que les autres et euh, essayer de trouver ça beau en fait justement cette, euh, cette diversité parce que ouais la comparaison c'est absolument horrible et ça peut te ronger de l'intérieur tellement fort que ça peut même te détacher de ta passion et ça c'est pas possible ça on, ça on veut pas parce que comme je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast les passions c'est ce qui nous fait vivre c'est ce dont on a le plus besoin je pense et euh, c'est indispensable à notre bien-être et à notre bonheur donc il faut pas lâcher ça pour euh, quelque chose d'extérieur qui ne dépend pas de nous parce qu'au fond c'est quand même nous les maîtres de ce qu'on fait surtout dans l'écriture c'est nous qui écrivons donc euh, moi j'aimerais vous dire euh, d'aimer votre travail comme Clara l'a très justement dit vos écrits valent quelque chose d'accord c'est pas parce que vous aimez le texte de quelqu'un d'autre que le vôtre est forcément moins bien donc croyez en vous en tant qu'écrivain toujours croyez en vous en tant que personne et euh, essayez de travailler sur votre bonheur toujours tout le temps et pour tout donc voilà c'est tout pour ces mots euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai annoncé sur Instagram que je publierai un épisode de podcast une fois toutes les deux semaines. Mais je pense que ça va changer parce que je vais introduire un nouveau format dans le podcast. Donc je ne sais pas à quelle récurrence, mais je vous publierai des épisodes beaucoup plus courts, de 15 minutes max je pense, où je vous raconterai des trucs très précis de ma vie qui m'arrivent. Ça risque d'arriver d'autres jours que le vendredi, parce que, ben comme je vous dis, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps d'enregistrer de, des podcasts plutôt longs, mais je pense que vous l'avez vu, le dernier, je crois qu'il faisait même pas 30 minutes, donc voilà, j'ai un peu du mal à réfléchir à des sujets, à bien les écrire, à enregistrer, à avoir envie d'enregistrer, enfin bref, en gros, je suis fatiguée, voilà, c'est bon, je suis fatiguée mentalement, mais euh, des, exer des exercices, mais des épisodes de 15 minutes où je vous raconte pleinement ma vie sans chercher à faire des discussions philosophiques ou quoi, je pense que ça me ferait du bien de le faire. Donc je vais le faire, voilà. J'espère que vous serez content <rire> Je vais vous mettre une petite question là sur Spotify pour que vous me le disiez, si ça vous fait plaisir ou pas. Si ça vous fait pas plaisir, je suis désolée. Voilà. Mais euh... <rire> c'est tout ce que je trouve pour continuer à faire ce que j'aime sans que ça me bouffe, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les amis. Moi, je vous laisse. Je vais profiter de mon vendredi soir. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.